0: Je poursuis maintenant avec la prise en charge thérapeutique de la A. Les objectifs sont les suivants. L'objectif principal est de normaliser les taux circulants de CRP-SAA. et référer à l'encadré 1 qui a été détaillé auparavant. Cette normalisation a pour but d'éviter la persistance du processus amylogène. Pour cela, il faut absolument rechercher la cause de l'inflammation chronique qui proposait un traitement éthiologique adapté s'il existe. Il convient également de traiter l'insuffisance rénale chronique si besoin par épuration extra-rénale en fonction de l'âge, de l'état du patient et de la maladie causale sous-jacente par graisse rénale. Enfin, un traitement symptomatique pourra être proposé en cas, par exemple, de douleur de diarrhée de quad. Les professionnels impliqués hein, et les modalités de coordination de ces professionnels. Les professionnels impliqués dans la prise en charge sont le néphrologue, est quasi-constante les médecins spécialistes qui prennent en charge les maladies sous-jacentes ainsi que les comorbidités éventuelles. Le tableau 4 ci-dessous résume le rôle éventuel et une proposition de fréquence de suivi. Je vais donc vous présenter ce tableau en vous présentant les... Proposition de suivi par professionnel de santé des patients atteints d'hémilosara et de leur fréquence de consultation. Tout d'abord, le néphrologue. Son rôle est le diagnostic, le suivi. Ralentir la progression de la maladie rénale chronique, préparer si besoin le patient à une technique de remplacement rénal, hémodialite, syntonial, greffe rénale. Fréquence de suivi. Deux fois par an minimum, à rapprocher en cas d'insuffisance rénale avec un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 minutes selon les recommandations de l'HAS. L'interniste. L'interniste intervient dans le diagnostic éthiologique et dans le suivi d'une maladie inflammatoire ou auto-inflammatoire et dans la coordination des soins. Le suivi est d'une à deux fois par an en alternance avec le néphrologue. Le rhumatologue, son rôle est dans le diagnostic et le suivi d'un rhumatisme inflammatoire chronique une à deux fois par an, en alternance avec le néphrologue, à rapprocher en cas de rhumatisme inflammatoire non contrôlé. L'hématologue, immunologiste clinicien, a un rôle dans le diagnostic, le suivi d'une hémopathie ou d'un déficit immunitaire. Suivi une à deux fois par an en alternance avec le néphrologue. Le nutritionniste-diabétologue intervient dans la prise en charge et le suivi d'une obésité ou d'un diabète. Suivi une à deux fois par an. Le gastroenterologue intervient dans la prise en charge et le suivi d'une mysie ou de diarrhée. Suivi une à deux fois par an. Le dermatologue intervient dans la prise en charge et le suivi d'une dermatose intégrée dans une maladie systémique responsable de la a et il intervient en fonction des besoins. Le pneumologue a un rôle dans la prise en charge et le suivi d'une atteinte pulmonaire, avec une fréquence en fonction de cette atteinte. L'infectiologue a un rôle dans la prise en charge et le suivi d'une infection chronique, à la fréquence d'une une à deux fois par an en alternance avec le néphrologue. Le cardiologue intervient pour les comorbidités cardiaques en fonction des besoins. Le médecin généraliste a une prise en charge euh, indispensable. Il intervient dans le suivi, la coordination des soins, le dépistage des complications et des effets indésirables des traitements et la prise en charge des comorbidités associées suivi deux à quatre fois par an en alternance avec les autres spécialistes. Le kinésithérapeute intervient dans la prise en charge et du suivi de séquelles articulaires en fonction des besoins. Le psychologue intervient dans la prise en charge et le suivi d'un retentissement psychologique de la maladie en fonction des besoins. La prise en charge est aussi thérapeutique, déclinée en pharmacologique et non pharmacologique. La prise en charge thérapeutique comporte plusieurs volets, le premier concerne l'inflammation et le second, le rein, organe cible principal de l'aminozara, qui se décline lui-même en deux parties, la néphroprotection et la prise en charge de l'insuffisance rénale terminale. Les traitements de l'inflammation nous ne parlons pas ici du traitement préventif de l'amylose A, puisque cela reviendrait à aborder le traitement de toutes les maladies qui comportent une inflammation chronique. Ce paragraphe n'aborde donc que le traitement, entre guillemets, curatif de l'amylose A installée, sans décliner toutes les situations trop nombreuses, mais en énonçant les principes et en abordant quelques cas particuliers parmi les plus fréquents. Nous évoquons d'abord le cas. Les maladies inflammatoires chroniques. La stratégie thérapeutique lors du diagnostic d'amylose A se décline schématiquement selon deux situations. Dans la première, le diagnostic d'amylose est posé alors que la maladie causale n'a pas été diagnostiquée ou a été diagnostiquée mais pas traitée. Le traitement de l'amylose A se résume alors dans un premier temps au traitement de la maladie sous-jacente. Dans la seconde situation, le diagnostic d'amylose est posé alors que la maladie causale est traitée activement, avec ou sans diagnostic précis, depuis plusieurs années. La question du traitement de l'amylose est dans ce cas celle de l'intensification du traitement de la maladie causale. Cette question seule est abordée ici. De façon générale, le recours aux médicaments immunosuppresseurs puissants d'action non spécifiques et aux défaits indésirables majeurs à court et moyen terme, essentiellement le cyclophosphamide et le chloraminophène, ce traitement n'est plus d'actualité en première intention. Les biothérapies sont maintenant les thérapeutiques les plus utilisées, anti-TNF, l 1 anti anti-IL6, essentiellement. La rareté de l'amylose A explique l'absence d'essais cliniques solides, comparant l'efficacité de ces traitements, y compris pour l'amylose compliquant les maladies inflammatoires les plus fréquentes. Seules des séries de cas ont été rapportées. Globalement, on observe avec des anti-TNF et des anti-L6 des réponses cliniques variables avec comme critère de jugement l'atteinte rénale, protéinurie et insuffisance rénale. Les réponses sont le plus souvent évaluées à court ou moyen terme. Les réponses à long terme sont rarement connues. La rémission du syndrome néphrotique est possible le bénéfice est d'autant plus important que le traitement est précoce et permet la disparition complète du syndrome inflammatoire. Quelques situations posent des problèmes particuliers. l'amylose de la fièvre méditerranéenne familiale. La cochicine est ici le seul médicament qui a fait la preuve de son efficacité pour prévenir l'amylose de la fièvre méditerranéenne familiale. Et reste le traitement deux premières intentions de cette complication. La colchicine, seule à dose maximale de 2,5 à 3 mg par jour sous réserve de la normalité de la fonction rénale peut faire régresser et disparaître un sang néphrotique. En cas de résistance du sang néphrotique à la colchicine, une biothérapie anti-L1 peut être ajoutée en gardant 1 mg de colchicine par jour. En cas d'insuffisance rénale avancée, DFG inférieure à 30 ml minute, la colchicine doit être arrêtée et remplacée par un inhibiteur de l'IL1 Habituellement à au stade d'hémodialis. Lorsqu'une transplantation rénale est effectuée, nous recommandons de maintenir l'anachinra quelques mois après la transplantation, de reprendre la cochicine habituellement à la dose de 1 mg par jour, dès que la fonction rénale le permet en arrêtant progressivement l'anachinra. Autre situation particulière, l'amylose ou l'obésité est le seul facteur de risque d'amylose bien défini. Le traitement est ici en premier lieu la réduction ondérale qui s'accompagne d'une réduction de l'inflammation sanguine. Le régime est le plus souvent insuffisant et le recours à la chirurgie bariatrique peut se discuter. Le risque de dégradation de la fonction rénale liée à l'intervention chirurgicale est un élément majeur de la décision thérapeutique. Le recours aux biothérapies anti-L1, anti-L6 dans ce contexte n'est pas codifié. et peut discuter en RCP du Ciremaïa ou un RCP de la filière FAI2R. Enfin, les aminosas sans maladie inflammatoire identifiée, dans cette situation, l'anakinra a été utilisé avec un certain succès. Un avis d'expert est souhaité pour ces patients. Autre volet de thérapeutique pharmacologique de l'aminosa, la protection rénale. Des mesures de néphroprotection non spécifiques sont proposées dans la majorité des néphropathies avec insuffisance rénale et ou protéinurie afin de préserver le capital néphronique à long terme. Ces interventions thérapeutiques n'ont jamais été réellement évaluées dans le cadre spécifique de l'amylose a mais par extension, elles sont également appliquées dans ce contexte. Tout d'abord, le traitement antiprotéinurique. L'utilisation d'un traitement antiprotéinurique antihypertenseur de type inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine IEC ou antagoniste des récepteurs AT1 de l'angiotensine II, ARA2, est classiquement proposé dans les néphropathies glomérulaires s'accompagnant d'une albuminurie supérieure à 30 mg par 24 heures. Le bénéfice de ce traitement sur la prévention de la fonction rénale a été clairement démontré dans la néphropathie diabétique dans certaines néphropathies glomérulaires primitives, néphropathies IGA, glomérulonephrite extrêmement Mais aucun essai n'a spécifiquement étudié son efficacité dans l'amylose. Deux études portant sur de petits effectifs ont montré que le losartan permettait de diminuer la protéinerie et d'améliorer significativement l'albuminémie des patients avec une amylose A. Mais l'effet de ce médicament sur la préservation de la fonction rénale à moyen ou à long terme reste à démontrer. Par ailleurs, le clinicien doit être très prudent lors de la prescription de ces molécules dans un contexte d'aminose, que l'indication soit rénale ou cardiaque, car il s'agit souvent de patients hypotendus, d'oropathie autonome, insuffisance surrénale ou hypolevolémie par fuite capillaire, que le traitement peut rendre encore plus symptomatique. Par ailleurs, il faut prévenir le patient sous IEC ou Ara2 que ce traitement doit être suspendu en cas d'événement intercurrent tel une diarrhée ou une autre cause de déshydratation. En effet, la survenue d'une hypovolémie chez un patient dont le système renin-angiotensine est inhibé peut exposer au risque d'insuffisance rénale aiguë sévère, le plus souvent transitoire mais parfois définitive, notamment si le patient reçoit un traitement diurétique pour le syndrome œdémateux induit par le syndrome d'éphotique. Deuxième volet de la protection rénale de traitement antihypertenseur. Lorsque le patient demeure hypertendu malgré la prescription des IEC ou ARA2, qui sont souvent donnés en première intention, il faut savoir rajouter d'autres classes médicamenteuses comme un inhibiteur classique ou un diurétique. Il faut toutefois souligner que Ce cas de figure restera dans la néphropathie amyloïde, contrairement à la néphropathie diabétique ou à d'autres glomérules néphrites, car les patients avec amylose sont habituellement hypotendus avant même l'introduction des antihypertenseurs. Troisième volet, l'ajustement du régime alimentaire. La restriction protédique habituellement proposée dans l'insuffisance rénale chronique ne doit pas être systématique dans l'amylose rénale. En effet, les patients néphrotiques présentent une hypoprotinémie qui nécessite le maintien d'apports protédique alimentaire conséquent supérieur à 1,2 g par kilo et par jour. Quant aux apports sodés, ils doivent être limités lorsqu'il existe des éléments importants, mais ils doivent être ajustés aux pertes quotidiennes lorsqu'il existe une diarrhée chronique ou une insuffisance surrénale secondaire à la La restriction hydrique ne peut être que lorsqu'il existe une hyponatrémie. Quatrième volet l'éviction des médicaments néphrotoxiques. Dans la mesure du possible, il faut éviter d'administrer à un patient ayant une insuffisance rénale chronique tout médicament néphrotoxique, tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, hein, les aminosides, les chimiothérapies néphrotoxiques comme les sels de platine. Par ailleurs, les examens radiologiques avec injection de produits de contraste iodé doivent être proposés avec prudence et précédés d'une hydratation préalable pour limiter la tubulopathie secondaire à ces molécules potentiellement néphrotoxiques lorsqu'elles sont prescrites chez un patient insuffisant rénal et ou en hypovolémie. Cinquième volet, le contrôle des autres facteurs de risque métabolique et cardiovasculaire. Le contrôle de l'équilibre glycémique en cas de diamètre sucré, l'arrêt du tabac, la prise en charge d'une liste, une dyslipidémie, souvent aggravée par le sang Ce de sont des éléments indispensables pour ralentir la progression de la néphropathie, mais aussi pour limiter le risque cardiovasculaire, première cause de mortalité chez le patient insuffisant rénal. Autre volet. De la néphroprotection, la prise en charge de l'insuffisance rénale terminale. Les patients ayant une insuffisance rénale terminale peuvent être traités par dialyse péritoniale ou l'hémodialyse, mais la dialyse péritoniale risque d'aggraver l'hypoalbuminémie. Le pronostic des patients dialysés ayant une amylose A est sévère, avec une survie moyenne de 20 à 50 mois selon les cordes. Une solitude rapporte l'absence de bénéfices des biothérapies sur la survie des patients hémonialisés. La transplantation rénale améliore le pronostic et la survie globale des patients, mais celle-ci est moindre que celle des patients transplantés pour une insuffisance rénale chronique terminale d'autres causes. Par contre, la survie des greffons est au moins similaire aux, deux autres, aux autres causes d'insuffisance rénale terminale. Pour plus d'informations... Suivre le lien sur le site de l'HAS.
1: Quel est le suivi à proposer aux patients avec une amylose A Le suivi a des objectifs. Les objectifs sont le contrôle rapide et complet de l'inflammation, la surveillance de la fonction rénale et de ses facteurs pronostiques comme le débit d'albuminurie et la concentration de la SAA sérique. Comme pour tous les patients avec maladie rénale chronique, il faudra dépister et traiter les complications de la maladie rénale chronique sous-jacente comme l'anémie, l'hypercalémie, l'acidose métabolique, les troubles phosphocalciques, vitaminiques et osseux et diminuer le risque cardiovasculaire. À un stade plus tardif, en cas d'évolution défavorable, il faudra suffisamment anticiper la préparation au traitement de suppléance comme la dialyse et ou la greffe rénale, y compris la création des abords veineux car le développement de la fissure peut être difficile. La mise à jour et l'optimisation des vaccins grippe annuelle et pneumocoque sont particulièrement importantes pour prévenir les épisodes infectieux dans cette population fragile, d'autant plus que les patients sont traités par anticorps anticytokines. La tolérance et l'adhésion thérapeutique seront systématiquement vérifiées à chaque consultation. Concernant le rythme et le contenu des consultations, Nous avons proposé un tableau qui répertorie une proposition de suivi par les professionnels de santé des patients atteints d'amylose A et de leur fréquence de consultation. Il permet de détailler le rythme des consultations. La sévérité de l'atteinte rénale est déterminante pour la régularité du suivi chez le néphrologue. S'il n'y a pas d'atteinte rénale, le suivi peut être uniquement fait par l'interniste spécialiste de l'amylose, sinon il faut alterner deux consultations par le néphrologue et une chez l'interniste en cas de cause spécifique. Infectieuse, obésité, rhumatologie, il faudra voir le spécialiste concerné une à deux fois par an. Et nous proposons qu'il y ait une coordination par l'interniste ou par le néphrologue. Concernant les examens complémentaires, il y a des examens généraux à faire plusieurs fois par an, quatre fois par an, la CRP, l'hémogramme, la fonction rénale, avec mesure de la créatininémie et estimation du DFG par les formules MDRD ou CPD-EPI. La protéinurie doit également être mesurée quatre fois par an. Notamment par un rapport protéinurie sur créatinurie sur échantillon urinaire et associer un dosage d'albuminémie en cas de protéinurie glomérulaire. Si la SA est corrélée à la CRP, on peut ne la faire qu'une seule fois par an. On peut proposer un fichier avec les éléments biologiques pour suivre le patient. Il faudra le corréler au traitement pris par le patient au cours du temps. Quels examens spécifiques peut-on faire eh bien, En fonction de la cause, on pourra faire par exemple une imagerie s'il y a une cause rhumatologique ou si on suspecte une néoplasie ou une tuberculose.
2: Grossesse, allaitement et amylose AA. La survenue d'une grossesse chez une patiente suivie pour une amylose AA est une situation rare, mais le plus souvent à risque de complications. Les cas rapportés concernent essentiellement des patientes suivies pour une fièvre méditerranéenne familiale. La grossesse dans ce contexte peut se compliquer de fausses couches spontanées de prééclampsie avec un risque de retard de croissance intra-utérin, voire de mort fétale intra-utérine. Il existe un risque de détérioration de la fonction rénale qui dépend du stade initial d'insuffisance rénale et du taux de protéinurie. Les patientes qui ont une dégradation de leur fonction rénale ont pour la majorité une insuffisance rénale et ou une protéinurie supérieure ou égale à 2 g par 24 heures au moment de la conception. Par ailleurs, un contrôle de l'inflammation par un traitement adapté de la maladie de fond est indispensable pour que les meilleures conditions soient réunies. Certains auteurs émettent l'hypothèse que la grossesse puisse être un facteur précipitant vers l'amylose en raison d'un état modérément pro-inflammatoire via la sécrétion de cytokines dérivées du placenta et ou des membranes extra-placentaires. Il conviendra également de s'assurer de l'absence de contre-indications médicamenteuses au démarrage de la grossesse et prévoir un relais le cas échéant. La poursuite des traitements sera soumise à l'avis des experts et adaptée aux données de la littérature mises à jour lors de la survenue de la grossesse. La décision d'autoriser la grossesse doit donc être prise collégialement selon la cause de l'amylose AA, après avis du médecin référent, du néphrologue et après avoir donné une information claire, loyale et intelligible à la patiente afin qu'elle prenne la décision en toute connaissance de cause. Dans ce cas, La patiente devra être suivie tous les deux mois au minimum en consultation et bénéficier d'examens complémentaires mensuels de l'inflammation, de la fonction rénale et de la protéinurie. L'allaitement n'est pas une contre-indication systématique mais dépendra des traitements maternels et des risques pour le nourrisson.